0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muito prazer que a gente começa mais um programa Prazer em Conhecê-lo. A gente tem falado muito aqui de pandemia, das dificuldades que todos temos passado, de ficar em casa, não deixar sair, né? de, de lockdown, de enfim, uma série de dificuldades. Só que existe um grande número de pessoas que muitas vezes não pode sair de casa e já não podia antes da, da pandemia e não é por causa de um vírus, mas muitas vezes porque não tem acesso. Existe um grande número de pessoas, a gente imagina que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E são aproximadamente 45 milhões de pessoas. E essas pessoas muitas vezes não podem sair de casa porque a calçada não está preparada para isso. Porque o ônibus às vezes, a condução, o ônibus não tem acesso ou não tem rampa. Porque às vezes não tem dinheiro para comprar uma cadeira de rodas, para poder se locomover. Enfim, se você acha que a pandemia foi difícil para você, como para mim e para todos nós, existe um grande número de pessoas que teve uma dificuldade ainda maior e essa dificuldade é diária. É por essa razão que eu tenho muito prazer, muita satisfação de trazer para bater um papo com a gente aqui no nosso programa, uma pessoa que é gestora, do Instituto Mara Gabrilli. É um instituto que é preparado para auxiliar as pessoas com algum tipo de deficiência. Nós estamos recebendo hoje aqui com muita satisfação a Maria Aparecida Valença, gestora do Instituto Mara Gabrilli. Bom dia, Cida! Como vai?
1: Olá! Muito bom dia a você, muito bom dia a todos, eu vou bem e com enorme prazer estou aqui com vocês para esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite, eu... viu? É uma honra.
0: A honra é toda nossa. Cida, você me corrija se eu falei alguma bobagem aí na apresentação, se eu errei números, se eu falei alguma coisa que não devia, mas eu tenho a impressão que é isso mesmo, né? São 24%? É...
1: Na verdade, você disse tudo, porque a pand... no caso da pessoa com deficiência, Sim. sobretudo, a demanda que o Instituto atende em sua maioria, que são pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, Sim. eles tiveram as situações todas agravadas com a pandemia. Então, eles já viviam uma situação de vulnerabilidade que foram agravadas com a pandemia. Então você tem total razão nas suas colocações
0: Vamos é. começar explicando para nosso ouvinte, para as nossas ouvintes O que é o Instituto Mara Gabrilli Para quem não okay. se lembra, em 1994, publicitária psicóloga Mara Gabrilli Hoje senadora, uhum. da república Ela sofreu um acidente, eu até me lembro bem A Mara é uma querida amiga, entrevistei na, na televisão por duas vezes Ela sofreu um acidente de automóvel aos 26 anos e ficou tetraplégico. E aí, por volta de 97, ela resolveu, então, criar um Instituto Mara Gabrilli sem fins lucrativos para promover a inclusão, a autonomia... E para ajudar esse universo de pessoas que a gente não vê, às vezes, na rua. Não é nem porque as pessoas não queiram, é porque elas às vezes não conseguem, não têm acesso. Né?
1: Uhum. E eu queria que você
0: explicasse para gente, você é a gestora do, do, do uhum. Instituto, que é uma uhum. responsabilidade imensa...
1: Isso é. Realmente Isso. você foi, e você foi perfeito. Esse mesmo é o contexto em que o Instituto começa a acontecer. Sim. Logo depois que a Mara começou a melhorar, né? Apresentar sinais de melhora ela tinha muito interesse também em pesquisas, poder trazer para o Brasil pesquisa. Sim. E aí ela conseguia fazer isso se ela tivesse uma fundação.
2: Sim.
1: E aí então ela inicia os trabalhos com a fundação Próximo Passo, e naquele momento, o Próximo Passo, que é um projeto do Instituto, Sim. que acontece até hoje, ele tinha como proposta o apoio ao atleta de alto rendimento, o apoio ao esporte adaptado, certo. né? Então, isso aconteceu, a Mara foi, saiu do Brasil, trouxe pesquisa. E, quando ela retornou, Sim. ela deu sequência a essa fundação, que hoje é um instituto. Sim. O Instituto Mara Gabriel, é uma Ucite, E o instituto vem trabalhando ao longo de todos esses anos para promover a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Sim. E a gente trabalha, é, assim... O nosso principal fio condutor, digamos assim, é de fato a inclusão e para isso que as pessoas com deficiência tenham conhecimento e a gente possibilita o acesso às políticas públicas. Por isso a inclusão na sociedade. Então ela começa com esse... Projeto, que é o Próximo Passo, Sim. hoje o Instituto tem como uma das vertentes o Projeto Próximo Passo e a gente apoia atletas de alto rendimento, inclusive dois atletas nas últimas uh, Paralimpíadas ah, é? e é, dois atletas, é, triatlon e natação, a Jéssica no triatlon é. e a Mayara na natação.
0: Que foram para a Olimpíada. É isso,
1: exatamente. apoiados
0: pelo Instituto.
1: Pelo Instituto Mara Nossa, que Nós temos vida. 30 atletas apoiados pelo Instituto. Nas principais modalidades, triatlon, remo, tiro, natação, ski cross country que é uma modalidade bem diferente, né? que a gente conhece o ski mais na Nese. Sim. Mas a gente tem essa modalidade... Enfim, o, o Instituto hoje apoia 30 atletas nessas diferentes modalidades. E esse é um dos, dos pilares de atuação do Instituto. Hoje, ele, nós atuamos em três principais pilares, né? O apoio ao esporte adaptado, o fomento pesquisa e projetos sociais. Quando você falou, a princípio, que as pessoas não saem de casa por falta de acessibilidade, e quando a gente está falando acessibilidade, das barreiras arquitetônicas, da falta, por exemplo, de uma cadeira de rodas que estão em equipamentos, e a gente está falando até de barreiras atitudinais. E quando você falava, eu fiquei pensando como começou o nosso projeto. É um dos principais projetos no Pilar de é o projeto Cadê Você?
0: Sidan, eu vou pedir licença a você... Nós vamos sair para um breve intervalo E na volta você explica pra gente O que é o projeto Cadê Você A gente volta já já
3: Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do ser Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Frases dizendo assim faz tempo que eu não te vejo. Quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, Ai, que saudade! Sem fim, e se quiser recordar aquele nosso namor quando eu ia achar você, você caía no choro, eu chorando, chorando, chorando pela estrada. O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo, é doce. Admire se um dia um beijo a é flor invadir a Da tua casa é, eu Fui eu que mandei o beijo é, Faz tempo que eu não Não te vejo Ai que saudade Saudade Saudade
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo hoje, recebendo a gestora do Instituto Mara Gabrilhe, Maria Aparecida Valença. Pois é, Cida, como a gente estava perguntando, o que é o projeto? Cadê você?
1: O Cadê Você, ele também nasceu no coração da Mara. Sim. É, a Mara tinha uma amiga e ela ficou durante um período, acho que um ano aproximadamente, na comunidade de Heliópolis, onde ela foi realizar um trabalho. A Renata era fotógrafa. E ao apresentar o resultado deste trabalho para a Mara, a Mara identificou, então, ó, que no, na, no trabalho todo dela, desse um ano, de aproximadamente um ano, ela não tinha nenhuma pessoa com deficiência. E a Renata, então, disse que ela sabia, ela soube que tinham pessoas com deficiência naquela comunidade. Porém, eles estavam em casa, Sim. muitos na cama. Sim. A própria é, topografia né, do local Sim. impossibilitava que eles saíssem às ruas, é, tinha preconceito, enfim. Tudo que a gente conhece minimamente... É, impossibilitava a saída dessas pessoas para conviver em comunidade. É. E aí a Maria então pensou, poxa vida, imagina como está a situação das pessoas que residem nas, na, nas comunidades mais periféricas. É. E aí então veio a proposta do Cadê Você, que é exatamente tirar as pessoas com deficiência na invisibilidade e poder propiciar que eles, de fato, tenham acesso às políticas e à inclusão social. E já há 11 anos o projeto Cadê Você existe, levando uma equipe multiprofissional nos territórios, né? nós já percorremos todas as regiões de São Paulo, os territórios mais periféricos, para ofertar o atendimento às pessoas com deficiência. Só que para ofertar esse atendimento, a gente precisa primeiro mapear e identificar onde estão
0: essas pessoas. É, eu quero fazer um parênteses aqui, para chamar a atenção do, do nosso ouvinte, da nossa ouvinte. Poxa, é, a gente não vê essas pessoas, porque o acesso é difícil... Então, a gente tem a falsa impressão que poucas as pessoas são deficientes ou têm alguma deficiência não na é sociedade, verdade. o que não é verdade. Por
2: nenhuma coisa, verdade.
0: A gente imagina, é, num, num mundo imaginário, né? Num, num conto de fadas, que todas as pessoas com deficiência teriam condições financeiras, dinheiro, a família teria dinheiro para comprar uma cadeira de rodas, uma bengala, uma muleta, para dar o tratamento, para fazer fisioterapia. O que, infelizmente, também não é verdade. Como você disse, às vezes a pessoa não pode nem sair porque ela não tem nenhuma cadeira. Ela está às vezes, coitadinha, num, num, num cômodo pequeno que tem 5, 6 pessoas, todo mundo com dificuldade trabalhando, e essa pessoa com deficiência às vezes não pode nem sair. Eu já vi casos de gente que fica sentada no chão, deficiente no chão, porque não tem às vezes nenhuma cama adaptada, porque a família não tem condições, infelizmente. Então, quando a gente fala é. deficiência, nós que estamos conversando, que podemos fazer alguma coisa como sociedade, não é uma questão só de ah, ela tem uma deficiência, vamos curar. Não, mas é pelo menos dar uma vida digna, pelo menos dar acesso a essas pessoas àquilo que nós temos. Se eu posso sair é. à rua, se eu posso pegar um ônibus e ir até um lugar, meu irmão que tem uma deficiência também tem o direito de poder. Minha irmã, meu irmão, meu colega, nós temos que ser uma sociedade... Pelo menos civilizada, assim, de todo mundo ter acesso. O que, infelizmente, não ocorre, né, Cida?
1: É verdade. Você está perfeito, de... coberto de razão. Porque, veja, é o que eu falei de acesso às políticas. Primeiro, conhecer e saber como acessá-las, né? É. Por exemplo, o SUS dispensa cadeira de rodas. Muitas pessoas não sabem disso. Não sabe. até, é, até dois anos atrás, a gente tinha uma lista de espera... De anos de espera. Quando você saía para outros estados, a espera é muito grande. Isso melhorou um pouco, mas ainda há uma espera. Não é grande assim, mas ela existe. Só que as pessoas não têm conhecimento não. de como ser inserida, como acessar a lista de espera para dispensação de cadeira de rodas, por exemplo.
0: Não, não sabe. Eu também não saberia. É, é. É tão difícil, tão burocrático. É, é. A gente nem
1: Exatamente
0: chegar nem para aqui é. de medicamentos, né? Muitos é... de medicamento de uso contínuo.
1: com essa mãe, uma semana, um mês, meses, então ela fica realmente, ela tem que estar disponível para cuidar dessa dessa criança, desse paciente. E aí ela acaba não indo para o mercado formal. porque Por conta de todas essas coisas, mas principalmente pela renda, e pelo vínculo empregatício. E aí o que acontece? Fica na informalidade. Vende bolo, vende catálogo, faz a sua faxina quando possível, aos finais de semana. Com a pandemia e ninguém saindo de casa, elas não conseguiram fazer esse complemento na renda. Então, é, ficou bastante agravada a saúde da maioria dessas famílias, por conta da pandemia. Eu posso é.
0: imaginar, porque é. todos perderam renda, todo o mercado, Sim. Né, as coisas, é. to todos os nossos é. consumos, é, energia elétrica, alimentação, praticamente, é. subiram, subiu muito. É. É, a renda caiu. É. E essas é. pessoas perderam essa. Quer dizer, tudo piora, é. tem mais dificuldade para quem está mais vulnerável.
1: É, e você fala de insumos é. É, muitos também é, recebem é, a medicação de alto custo ou através é, da saúde estado ou município fraldas, é, gases, enfim alimentação né porque muitos fazem é, ela, se alimentam por sonda Sim. E aí deixou-se distribu de distribuir os insumos também. Ah, Essa foi uma outra realidade que ainda estamos enfrentando... Porque faltou, falta dieta integral faltam fraldas, falta medicamentos. Então foi assim uma coisa que foi só tomando e se agravando, entendeu? Outra
0: só. coisa, Cida, que eu acho muito importante, por exemplo, esse benefício de prestação uhum. continuada, nós no século 21 com toda a tecnologia da informação que nós temos, não é possível que a gente tenha uma lei tão... Tão presa, tão formal Que até x salário Tanto por cento do salário por cabeça Recebe ou não recebe Isso devia ser analisado com mais profundidade
2: Ah tá?
1: sim, ah, com corre... certeza tá? É. Imagina é.
2: uma
0: família que, que tem uma renda um pouquinho maior do que 25% do salário mínimo por pessoa, não vai precisar do benefício de uma, é. dependendo do grau da deficiência. É, não é verdade exatamente. É. Você falou, mas essas pessoas tinham que estar cadastradas no é. sistema único de saúde, tinham que ser conhecidas. É. Nós temos é. é computador é. há tantos anos. A Receita Federal funciona tão bem, é. Não é verdade? Eu não estou criticando, mas a Receita Federal, nos últimos 20, 25 anos, se atualizou de uma maneira que em breve a gente vai receber o nosso comprovante do imposto de renda em casa, só para assim, concordar. Já Exatamente.
1: Estamos...
0: É. Dizer, é. Se é possível uma informatização de tal qualidade no controle dos, dos impostos, que são muito importantes, é. por que não temos também no SUS? Uma... É.
1: É, e, e, e essa também foi uma questão, veja, o CRAS, que é onde as pessoas fazem o seu cadastro único para iniciar o processo, para reavaliar Sim. ou para qualquer questão complementar, o CRAS também só no atendimento remoto. Pois é. As agências do INSS também só no atendimento remoto. As pessoas têm dificuldade de acessar. Tem muitas pessoas que moram em região que o acesso à internet é péssimo, claro. sabe? Então, elas tinham dificuldade de acessar o próprio vocabulário que é utilizado. Às vezes, não é fácil de se compreender. O passo a passo, às vezes, é um pouco complicado. Então, tudo isso são é, dificuldades que eles enfrentam, né? E, e, e você sabe, a Mara tem um projeto de lei para se ter um auxílio para o cuidador. Porque eles precisam, eles dedicam diuturnamente os cuidados a esse paciente. Imagina quantas crianças a gente tem aí com deficiências múltiplas, uh, né? Então, e você vê. Esse é um outro dado que a gente pôde fazer uma estatística durante a pandemia. O quanto dessas mães, dessas cuidadoras, estão na saúde mental? Ainda estão. E a gente classificou aí, através de alguns formulários de pesquisa que nós fizemos, e a gente classificou como saúde mental, ausência de sono, irritabilidade... Síndrome do pânico, depressão, e a gente tem encontrado ainda um número significativo de, de, de mães, de avós, de cuidadoras, que estão... É, na doença mental Então quer dizer, O cenário
0: é muito sério ainda É muito sério E tem é. outra questão Que a gente pode avaliar Essas cuidadoras, essas mães, essas avós é, Geralmente elas já são adultas Maduras Quando, né, quando começa uhum. a cuidar de um, de um deficiente Que às vezes é. ele vai viver mais do que a cuidadora né? É,
1: exatamente
0: essa mãe, dessa avó, Quando eu não estiver aqui Quem vai cuidar?
1: Isso, é isso também aconteceu, sabe? É, muitas é, mãezinhas perderam o seu filho, que era o filho que ela devotava total cuidado, devotava sua vida de cuidados, e muitas, só o único filho o único filho que ela levantava todos os cuidados, que ela dedica a sua vida e que recebia um benefício que era onde esses dois sobreviviam, por exemplo. Aí o filho veio a falecer, então ela não tem renda, não tem ninguém para se dedicar e ela tá na depressão. E muitos é, pacientes, adolescentes, perderam a sua mãe e que aí também não tem, não tem uma rede de cuidados, não tem alguém na família que Muitas vezes é, acompanhava e sabe, né, dos cuidados necessários, enfim. Então isso também foi uma realidade, está sendo uma realidade bastante difícil de se lidar.
0: Mas nós trouxemos você aqui para falar de coisa boa. É. As boas que eu gosto de falar de coisa boa e de exemplo bom. Porque é. eu acho que nós, como cristãos como católicos... A gente precisa de vez em quando dar uma paradinha. Não é fazer esse gramalhão, ah, é. não é coitadinho. É, olha, coitadismo não resolve nada, né? É, a isso coisa. mesmo. Ah, é. puxa, coitada, é. tem gente. Não, vamos, vamos arregaçar as mangas e fazer um pouquinho. Porque quem quer fazer é. muito, não faz nada.
1: É, é, até porque essas pessoas que eu falei, com toda essa situação, quando a gente vai. É, o atendimento, quando a gente vai junto com eles, a gente aprende mais do que a gente oferta. Eles são extremamente fortes lutadores, e é por isso que a cada dia o Instituto tem pensado mais e mais em novos projetos, em projetos que promovam, sabe, autonomia, que promovam geração de renda, que promovam que essas pessoas se descubram no esporte, que a gente possa avançar em, em pesquisas e que leis possam ser pensadas, desenvolvidas, aprovadas e, e efetivadas.
0: Então conta pra é, gente como é que funciona o projeto, mas não agora. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.
2: Ainda bem
4: que agora encontrei você
0: poderem conhecê-lo, hoje recebendo a gestora do Instituto Mara Gabrilli, Maria Aparecida Valença. É,
1: nós vamos nos territórios todos, né, nas regiões. Sempre acontece num sábado ou num domingo que nós vamos estar naquele endereço com uma equipe multidisciplinar. Fisioterapeuta, fono, terapeuta ocupacional, psicólogos, assistentes sociais, advogado, médico fisiatra, Sim. e que é, o paciente vai com o seu cuidador, com a sua família, Sim. que ele será atendido. Ele vai, ele vai passar por uma anamnese com um desses técnicos da, desta equipe, que vai a partir da, da anamnese, do olhar que ele tem para o paciente, do pedido, das solicitações do paciente e da família, vai definir que aquela pessoa receba o atendimento no dia. Se ele vai precisar do atendimento de todos os profissionais, se ele vai precisar de um atendimento multidisciplinar ali na hora, e, e isso vai definir que ele receba aquele atendimento no dia, né? Então ele receberá orientação para todas as questões que ele traz. A proposta é que ele saia dali com melhorias na sua qualidade de vida e aí ele vai receber orientações, ele vai receber tudo o que ele precisa. Ele vai ter uma escuta qualificada. Então, digamos que alguém é, que tem uma criança, uma criança de dois anos, que nunca passou em nenhum serviço especializado, mas que o pediatra já identificou que ele tenha, por exemplo, um atraso neurofílico motor. Que ainda não está tentando, que não está andando, que não está falando. E aí essa nossa equipe vai avaliar. Vai entender quais são as necessidades, vai orientar essa mãe. Como fazer exercício, como fazer uma postura correta, como fazer uma alimentação adequada, porque a mãe também refere que ele está tendo várias pneumonias e, de repente, a fono avalia que ele possa estar tá bronco aspirando porque ele tem uma questão de deglutição. Então, olha, mãe, vamos, vou te orientar. Um num alimento numa consistência diferenciada, pode chegar ao pastoso... A, a posição adequada para alimentá lo melhor, a melhor colher, o melhor copo, já o uso de estressante também vai indicá-la que ela parte. Tá com o pneumo, com o gastro, que ela vai fazer esses encaminhamentos qualificados também, porque ela vai sugerir o que ela está avaliando, né? Então, essa, e para onde encaminhar? Ela será encaminhada. Se for via UBS para entrar numa regulação, por exemplo, se agendar uma consulta, a Cidade Social vai fazer esse encaminhamento, vai encaminhar, vai dar as opções de serviços, tanto privado, como público, mas só que ela já está saindo com todas essas orientações. Então, ela já passa a entender o que está acontecendo, como agir, é, a fisioterapeuta vai é, ensinar alguns alongamentos, a terapeuta ocupacional vai ajudar essa mãe na hora da higiene, na, nas atividades de vida prática, de vida diária, ou brincar. A gente prima pelo brincar também, porque a gente entende que o brincar é estimulante também, e os encaminhamentos olha, a gente acredita que é de fato um atraso motor e a gente vai encaminhá-la para a UBS, para que ela vá, por exemplo, ou para um serviço de especializado de reabilitação, ou para CD se é alguém que precisa, por exemplo, passar por uma avaliação no Instituto João Clemente, que é a Antiga Pai enfim, então ela vai sair de lá com várias orientações e um caminho a percorrer. Um caminho a percorrer.
0: Na verdade, eu quero fazer uma... Eu fiquei até a gente, esse trabalho tão bonito. Uhum. Ela vai ter alguém que olhou para ela, né? Isso, e
1: exatamente.
0: Falou, Olha, eu... me conta seu uhum. problema, né? Eu estou do é. lado, porque uhum. a gente, quando tem um problema, a gente, é. num mundo tão sozinho, acho que a maior dificuldade é. de um cuidador é a solidão, é. né? Mesmo estando... É... É, em volta de muitas pessoas, mas não tem ninguém que te olha que fala olha eu vou te ajudar é... eu tô com você,
1: é é, né
0: então, é. eu digo no sentido de poder público, de, de uma história, Sim, é. Você procurar uma, né, uma unidade, uh -huh. de, parece que ninguém, ninguém quer saber é. do problema, né? É. É. é tudo muito difícil. E, e como esse exemplo que eu te dei,
1: com uma criança de dois anos ou aproximadamente dois anos, Sim. é comum a gente ouvir da mãe. Aí ah, eu conversei com o pediatra, mas ele disse que eu estou procurando problema no meu filho, que ele está muito bem. É. Só que a mãe sabe, a mãe cuida, a mãe vê, a mãe tem intuição, a mãe, Sim. enfim. É.
0: Outro caso mais grave também é quando você, Aí assim, ah, eu conversei com o médico, ele falou que não tem nada para fazer.
1: É, exatamente. Não adianta. É, é não adianta. Não tem é, é um jeito, é, ele nasceu assim, é,
0: né? Que também é, é gravíssimo, porque sempre... É
1: muito, é um... muito é um... grave. E a gente escuta muito não. as duas a, as duas falas, sabe? É. E, no, e no projeto também, é, a gente tem um olhar muito uh, cuidadoso, um olhar de cuidados mesmo para essa mãe, para esses cuidadores. Sim. Porque muitos chegam... É, cansados, muitos chegam é, deprimidos, ah. muitos chegam sem rede de apoio. Sim. Então, é, o projeto também tem um, um atendimento muito especializado a esse cuidador, para cuidar dele mesmo, sabe? É porque esse... E isso é outro diferencial.
0: A gente que já passou por casos é, uhum. semelhantes na família eu tive uhum. uma avó que teve Alzheimer né? então uhum. a avalia né, numa proporção muito menor a gente sabe que o que é cuidar de uma pessoa doente porque você tem o trabalho físico mas tem o desgaste emocional porque é alguém que é. Você ama e que você Exato. Né, que você está é. vendo que não é mais que não não está bem ou que está perdendo funções então esse desgaste físico não, não sou, o cuidador não é um, muitas vezes não é um profissional de cuidado
1: hum, ao contrário né é,
0: é, uma, é uma mãe é uma filha é, é um pai é, filho que tem todo esse lado emocional que Exato. Desgaste, e, que, e que precisa
1: ser cuidado né
0: com certeza com certeza é, porque é, é, é muito tempo de trabalho é, um trabalho que a gente sabe que vai é, terminar é, né? é um trabalho
1: permanente é, é, outra coisa que eu acho muito... É, um dos maiores referenciais do projeto é. é primeiro olhar para as políticas públicas, mas também atender todas as deficiências. Sim. Então a gente atende todas as deficiências, a gente atende a, a, a todas as idades e também para aqueles que têm mobilidade reduzida, sabe? Sim, sim. Então, assim, que não, ainda não tem um diagnóstico. Sim. Então, eu acho esse um grande diferencial. Sim. E chegar até as pessoas. É, né? é uma das
0: coisas que a gente encontra também de dificuldade. É. Essa especialização. Claro que é necessário é. para o atendimento. Uh -huh. Mas aí você fala, ah, eu vou então. Ah, não, ali não, ali não é para esse tipo de coisa. Só pra... É,
1: exatamente. Pra... É,
0: é. Aquele, outro, é. aquele outro não serve porque não é nessa idade é Só é. que, é.
1: Né? Só que quando, até ela chegar a ouvir isso Não, não é aqui o serviço Às é. vezes ela ficou numa lista de espera de mais de ano
0: E aí ela acaba assistindo né? é. é. E
1: a criança, por exemplo, se for uma criança crescendo e às vezes perdendo a possibilidade de ser estimulado, é, né? É, é, e certeza. a gente, a nesses gente, 11 anos de mutirão, nós também criamos cartilhas. O Instituto trabalha com cartilhas de orientação. Sim. Hoje a gente tem seis cartilhas. É, inclusive, duas foram criadas agora na pandemia, é, mas a gente tem cartilhas que, que é, inclusive, está no nosso site, é possível fazer um download gratuito, Sim. mas são cartilhas que trazem essas orientações. E essas publicações elas foram criadas compilando as principais dúvidas que vinham nos nossos mutirões. Certo. Então, a gente tem, por exemplo, uma cartilha, que traz orientação sobre a sexualidade na deficiência intelectual. É... Porque é algo bastante, hoje, complexo, que as famílias têm dificuldade para abordar. Sim. As próprias instituições têm. Né? Então, a gente trouxe essa cartilha porque era recorrente a necessidade de orientar, de falar a respeito. A gente tem uma cartilha que traz orientação a pais que tem filhos com paralisia cerebral. Certo. Essas orientações são de higiene, de postura, do brincar, de posicionamento, tem cardápio. E quando a gente está falando de filhos, de crianças que têm paralisia cerebral, certo. eu estou falando que contempla crianças que têm um atraso neuropsicomotor. A gente tem uma cartilha que leva a orientação... Há pacientes com lesão medular, que são as pessoas que um trauma raque medular, que, ficam, que se tornaram paraplégicos, tetraplégicos, como cuidar do corpo, sabe? Com atividades físicas, com cardápio, para cuidar, por exemplo, da constipação intestinal, da infecção de urina, que são situações recorrentes. A gente... E aí... As primeiras publicações e fazendo os mutirões ao longo desses anos, a gente também observou, como eu já disse, que a criança com deficiência não brinca. E o quanto se ensina, o quanto se estimula através do brincar. E aí, então, nós criamos uma cartilha que traz brinquedos e brincadeiras inclusivas. Que pode-se construir brinquedos de material de sucata que você tem dentro de casa. Que é interessante para a família brincar junto, para estimular essas crianças. E aí, durante a pandemia, nós criamos um e-book, que também está disponível para download e em vídeos-pílulas, que traz toda a explicação do benefício de prestação continuada e como acessá-lo durante a pandemia e ainda através do meu IMC, porque o atendimento ainda continua é, remoto. né A gente também criou um e-book que traz principais direitos à saúde da pessoa com deficiência. É uma cartilha 100% acessível que a gente traz principais direitos da saúde, de assistência social e de previdência social. Para a pessoa com deficiência, para o idoso e todos esses materiais também, tanto a cartilha do BPC quanto a cartilha de direitos à saúde, eles estão em vídeos pílulas, porque assim fica muito fácil de também poder compreender. Eu
0: vou pedir licença para um breve intervalo e nós voltamos já já. Prazer em Conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites.
5: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Uma grande maioria dos apartamentos antigos, não havia varanda e sua área de convivência social ficava restrita à sala e à cozinha. Com o avanço e melhoria dos métodos construtivos e as mudanças de hábito dos consumidores, as construtoras passaram a incluir varandas aos seus projetos de apartamentos. E isso abriu mercado para os fechamentos de varanda com vidros, fazendo uma integração do espaço interno da sala com o um ambiente mais externo da varanda. Mas é qualquer varanda que pode ser fechada? Não. Vai depender de vários fatores. Antes de tudo, você precisa ver se a construtora fez o cálculo estrutural da varanda considerando o sobrepeso causado pelas folhas de vidro. Logicamente que isso é primordial e nada poderá ser feito sem esse aval da construtora. Caso tenha esse aval, outro fator determinante é se o condomínio vai permitir o enfetraçamento da sacada. Geralmente, isso é decidido em assembleia e há um padrão que deve ser aprovado para ser seguido em todos os apartamentos. Mesmo que você tenha um fornecedor de sua confiança, ele deverá seguir esse padrão. Depois disso aprovado, você deve analisar se será vantajoso você incorporar a varanda à sala. Deve avaliar o quão importante e qual o aproveitamento disso você pretende ter. Muitas pessoas não gostam desse fechamento e preferem deixar a varanda aberta como se realmente fosse uma área externa ao seu apartamento. Mas se você já se decidiu e pretende realmente fechar a varanda, Outros pontos devem ser avaliados para o melhor resultado dessa integração. Um deles é o nivelamento do piso da varanda com a sala e o assentamento de um piso único, que vai transformar o seu espaço. Outro ponto, você pretende retirar a porta de vidro original? Assim, a integração é maior e a ampliação do espaço fica perfeita. Provavelmente, você vai precisar de ar-condicionado, pois com o um fechamento se cria um efeito estufa na sua varanda. Mas nunca se esqueça de que tudo isso deve ser aprovado pelo condomínio e deve ficar registrado em documentos com essa autorização para que você não tenha futuras dores de cabeça. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites Voltamos com Maria Aparecida Valença Gestora do Instituto Mara Gabrilli Que está conosco hoje falando sobre os projetos sociais do Instituto E você, quando você faz esses mutirões O Cadê Você? Vocês também já aproveitam para fazer um cadastro desses desse...
1: Sim, então, a primeira, então como eu disse, identificamos o local que vai nos receber, Sim. mapeamos a demanda, o mutirão acontece num dia de sábado, onde essa equipe estará lá, num dia de mutirão a gente consegue atender 60 pacientes,
2: isso.
1: que equivale a 120 atendimentos, porque a gente também atende o cuidador. Isso é
0: isso. você disponibiliza esses dados com o poder público, eles têm interesse nesse dado, a prefeitura Sim.
1: começaram a não chamar. Tanto que em 2019, nós fizemos só mutirão em escolas da rede pública, Sim. do estado e do município. Sim. Em 2020, quando a pandemia começou, nós já tínhamos agendado atendimento em duas escolas, que seriam nos dois primeiros sábados do mês de março de 2020. Sim. Então, quando a, a gente vai para uma escola, a gente dá essa devolutiva. Olha, o aluno nós avaliamos, Sim. esse aluno precisa de uma avaliação multidisciplinar. a gente encaminhou para o Instituto João Clemente, e a gente desconfia que ele possa ter uma uma deficiência intelectual, a gente está interrogando, precisa fazer essa avaliação. Olha, esse aluno, a gente fazendo a escuta para mãe, para o próprio aluno, a gente entendeu que é um aluno que tem, uma miopia de 13 graus, que foi avaliado há um mês, porque foi a primeira vez que ele foi a um oftalmologista. A um oftalmologista. É, que... Porém, a mãe não tem condição de comprar o óculos, que ficou em R$ 1.500. Este aluno senta no final da fila, no final da sala, ele tem dificuldades imensas de, de enxergar. E aí, isso atrapalha. É, aprender a ler e escrever. Olha, a gente, a gente avaliou esse aluno e a gente acredita que ele possa ter um comprometimento auditivo. A gente quer que ele faça uma avaliação do processamento auditivo central. Olha, este aluno a gente avaliou ele, as questões que levam ele a não conseguir ler e escrever. Ele está com um quadro de depressão. O contexto familiar está... É muito disfuncional, muitas situações que precisam ter é, cuidadas. Por quê? Porque as escolas elas precisam dessa ajuda, ela precisa deste entendimento com é esse processo. Ela precisa entender que essa escola ela faz parte de uma rede. Ela não tem somente a saúde que é a unidade básica de saúde para onde ela encaminha esse aluno. Que se a família seguir talvez consiga. Se a família seguir, talvez fique anos ali aguardando o neurologista. E a família, às vezes, não segue por uma série de questões. Porque já está aquela questão na, no contexto familiar, porque a própria mãe está aí com, saúde, com questões de saúde mental e porque a mãe não acredita que o filho dela, por exemplo, possa ser autista. Então, isso fica tudo parado. Só que essa escola, ela faz parte de uma rede. Então, ela não conta só com o ela conta é, com o CCA onde essa criança passa o período da tarde ela conta com aquela escolinha dentro da comunidade ali que ele faz um curso profissionalizante, ele conta com a Associação Amigos de Bairros, onde ele vai fazer capoeira todas as tardes, entendeu? Então, essa rede tem que ser acionada para poder entender o que de fato está acontecendo. E... e a gente possibilita isso bastante.
2: E,
0: e, e, por outro lado, tem a informação também, que não precisa ser tão detalhada, do diagnóstico, uhum. que é sigilou, uhum. mas a informação de que ali, naquele bairro, naquela família, existe um deficiente que uhum. precisa, que precisa
2: uhum.
1: de
0: tal e tal atendimento, que
1: Exato.
0: até o IBGE precisaria
1: saber disso. É, exatamente. Durante os mutirões, é, as pessoas acamadas, a gente faz visita domiciliar. Aquela que estão próximas de onde nós estamos fazendo mutirão, Vai um profissional, um, um ou mais profissionais da equipe, de acordo com o que a gente sabe que está acontecendo, fazer a visita domiciliar para fazer o atendimento na casa. A gente faz isso durante o dia do mutirão. Na pandemia, nós ficamos impossibilitados. Como eu disse, a gente tinha dois agendamentos em escola no início de, do mês de março de 2020. Com a pandemia, isso não pôde acontecer. A gente não pôde ir para os por serviços dos locais para fazer o nosso atendimento, mas nós transformamos esse atendimento no atendimento remoto. Sim. Então, nós criamos o formulário, né, através do Google, para com seis questões. Cinco questões para respostas fechadas e uma questão para resposta dissertativa, onde a gente conheceu um pouco do que estava acontecendo. Na resposta aberta, eles podiam trazer questões que estavam acontecendo que a gente não, não tinha avaliado através das perguntas. Nós ficamos, tivemos assim, uma grande surpresa que em uma semana nós tivemos 2.050 respostas.
0: Nossa!
1: Mais do que um Que é. <risos> em em quase um mês nós tivemos 4.200 respostas. Não. A nível Brasil, e, inclusive o resultado dessa pesquisa fez parte de um GT de trabalho na Câmara dos Deputados, Sim. embasou outros documentos que a própria Mara Gabrilli apresentou ao secretário ao Ministro da Saúde para pensar Sim. a situação da pessoa com deficiência, Sim. sobretudo aqueles que dependem de cuidador, como é o caso dela e todas as questões da COVID. Sim. E aí, nós tivemos esse formulário, fizemos esse atendimento remoto. Sim. A equipe do Cadê Você Atendeu, usando por exemplo, chamada de vídeo de celular, claro. atendimento de WhatsApp, que deu muito certo. Claro. E aí, nós mantivemos esse atendimento também em 2021 com outro formulário. E é importante dizer que essas 4.200 respostas que nós tivemos em menos de um mês, nós lemos todas as respostas, ah, todas bacana. e aí as situações mais agravadas foram atendidas por esta equipe e por conta disso, né? como eu disse no atendimento a nível é, do território nacional, não só da equipe, mas também com a situação de benefício de prestação continuada, porque nós fizemos uma capacitação para a rede, e aí nós falamos com assistentes sociais, com profissionais dos serviços, a nível Brasil, hoje a gente tem uma demanda para realizar os mutirões em, em vários estados. Ah. Por quê? Porque a gente vai... Levar esse atendimento, olhar para essa realidade da pessoa com deficiência lá que a gente consegue gerar esses dados. Mas, principalmente, gerar multiplicadores nas redes locais. Porque a gente convida para o dia de um mutirão os profissionais dos serviços, os profissionais é, da saúde, enfim, a gente deixa aberto para quem quiser acompanhar o um dia de atendimento e participa como um observadores. E aí, a gente faz, no dia seguinte, uma oficina de troca de saberes. É para contar de que maneira a gente faz esse atendimento, como que a gente procede com os encaminhamentos, que oficinas a gente lança a mão para atender, né? como que a gente faz o feedback, como que a gente está em contato com os serviços, como fazer esse acesso às políticas públicas e a efetividade delas, enfim, é muito legal esse espaço de troca. O
0: que eu acho mais bacana, é, Cida, tudo é muito bacana, uhum. mas é o que eu acho mais interessante mostrar para o nosso ouvinte que, que uhum. é possível, é a inteligência do, pro, do projeto. Né? É, Porque exato. O, gente, o projeto social tem que, tem que ter inteligência. Se ele for bem feito e bem idealizado, ele gera frutos e ele passa a ser um... É permanente, né? Exatamente. O poder público do Brasil, ele tem uma cultura ainda pouco inteligente. Então cria essas é. coisas, assim, ah, eu quero ajudar a deficiente, eu vou criar aqui uma casa, quem quiser vem aqui pegar as coisas. Não é assim é. que se é. Então, assim, o mundo evoluiu, a sociedade evoluiu, é. mas o nosso assistencialismo, o nosso poder público não evoluiu. Nessa, nessa inteligência, né? nessa informatização. Nessa... Nós precisamos, até para a gente ajudar as pessoas, precisamos usar a cabeça.
1: Exato, é.
0: Né? É isso não mesmo. Não de dinheiro. Porque é. as pessoas falam assim, ah, mas não tem dinheiro. É. Tô... Gente, não tem dinheiro, mas temos inteligência. Nós precisamos, é. então, apoiar e incentivar projetos que tenham essa inteligência. Porque... Uhum. Como você falou, tudo começa pela informação Se eu não sei a Quem está precisando Onde está Como é que eu vou ajudar se eu nem sei quem Primeira coisa É, é a informação, é, é mapeamento né?
1: É exatamente
0: é, é, Eu estou é. encantado com esse projeto Queria saber de onde vocês tiraram essas é. ideias Todas no começo Mas não responda agora Nós vamos sair para um breve intervalo E voltamos já já
6: Hoje eu preciso te encontrar de qual. Que jeito, Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar sentir teu cheiro de roupa limpa para esquecer os meus anseios e dormir em paz.
3: Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria. E está hoje? vivo,
6: mamãe. Hoje eu preciso Faz tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz
4: Hoje.
3: hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria
6: quem está vivo Vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Eu sou o causador da tua insônia Tu eu faço tudo errado sempre Sempre e Hoje, hoje preciso,
4: preciso de você Qualquer humor, com qualquer sorriso.
3: Hoje só a tua presença vai me deixar feliz.
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a gestora do Instituto Mara Gabrilli, Maria Aparecida Valença. De onde vocês tiraram as ideias todas no começo? Na prática, a gente foi somando os conhecimentos a gente fez a
1: primeira ação e daí a gente trabalha muito fortemente com a nossa formação continuada Sim. a gente se capacita muito então a gente está entendendo qual é o fluxo do SUS que está estabelecido na rede primária secundária Sim. a gente está entendendo como os serviços estão acontecendo o que o que os territórios estão precisando que a gente está lá Sim. né a gente tem na nossa equipe pessoas que trabalham no SUS, em CAPES, em NASP, em UBS, certo. nos diversos serviços, certo. e a gente vai aprimorando. Nesse exato momento, a gente escreveu um projeto que a gente chama de Casa Raros, é, raros porque a gente começou a ter muita demanda de doença rara, que é uma outra necessidade de, de olhar muito grande, porque as pessoas que têm doenças raras, Sim. até elas conseguirem fechar um diagnóstico, fazer seus exames, onde ir, onde é que eu estou, para onde é que eu vou. Sim. Então, a gente está acolhendo, a gente já fez aí uma parceria com uma instituição que atende só pessoas com doenças raras. Sim. A gente está encaminhando... Então, fazendo esse trabalho, esse projeto que a gente chama de Casa raros que é a estrutura física do projeto Cadê Você? Sim. E essa Casa Aros, a gente está chamando de casa porque ela não é um, ele não será um centro de reabilitação. A gente está chamando de casa porque lá a pessoa chega... E, principalmente, vai receber informação. Ele vai receber, ele vai poder contar com um profissional que vai acolher e que vai caminhar com ele nos primeiros passos, até que ele, de fato, esteja inserido no serviço, num tratamento. Sim. Então, essa Casa raros a gente está chamando... A gente vai, a, pretende atuar em quatro pilares. O primeiro é isso que a gente chama de tratamento, que na verdade é levar informação, caminhar junto com esse paciente, com esse cuidador, sobre qualquer questão. Se ele precisar de informação para tratamento, para política pública, para o social, para trabalho, para emprego, ele vai conseguir neste, neste local. E será a porta aberta para ele. Aí, por conta disso, da gente receber essas pessoas com as necessidades, com diversas situações, é, necessidades, o segundo pilar de atuação desta casa... É, a gente quer trabalhar é, com um fomento à pesquisa, porque a gente vai ter muitos conhecimentos, muitas necessidades, a gente vai estar tá falando com serviços, então a gente acha muito interessante a gente é, olhar para a pesquisa, para que o novo, para que novas possibilidades aconteçam. E o terceiro pilar, a gente quer trabalhar com a capacitação, por exemplo, para profissionais do SUS. Como eu disse, as pessoas com doenças raras, que têm síndromes e tudo, quando ela chega num atendimento básico, secundário, ela tem dificuldade de receber atendimento, porque a patologia é desconhecida, né? Então, a gente trabalha com a capacitação dessas pessoas. E o quarto pilar, hoje o Instituto é bastante procurado por instituições, por grupo de pessoas que desenvolvem projetos, que desenvolvem plataformas, é, e a gente hoje trabalha com ecossistemas. Então, a gente quer ofertar, até para viabilizar né, a nossa, nossa pesquisa, o nosso atendimento, o desenvolvimento de protocolos, enfim um co gratuito. É. Então, a gente quer, no quadro pilar, ofertar espaço de co por um período para que essas pessoas se conosco. Porque, lembre-se, a gente vai ter a demanda, a necessidade, a pesquisa, a formação. A gente está lá na ponta com essas pessoas com deficiência. Sim. Então, é, é, é importante a gente também oferecer esse espaço e a gente caminhar junto. Sim. Então, por isso, essa casa rápida. Nós estamos hoje também com uma campanha do Instituto que foi lançada há um mês Sim. É, que a gente está chamando de super ação para que as pessoas façam essa super ação Sim. e que ajude o Instituto hoje a poder é, pulverizar os seus custos fixos porque a gente não tem projetos assim parceria com órgãos públicos Nada. A gente depende do aporte que a gente busca anualmente para os projetos acontecerem. Então, hoje a gente busca poder pulverizar os nossos custos fixos, né? principalmente com RH, para que a gente possa aumentar o nosso atendimento. Porque, como eu disse, só para ir para outros estados, a gente tem uma demanda e uma lista. Sim. Então, a gente está com essas campanhas do Instituto, que está tudo é isso que
0: eu ia te perguntar, para é, tanta coisa boa, como é que é, dinheiro? Como é que é?
1: Olha, por exemplo, é, a gente, com a pandemia também, a gente perdeu principais é, parceiros, sabe? Grandes parceiros com a pandemia. Então, a gente está realmente buscando isso nesse momento. A gente já retomou os atendimentos presenciais também. Sim. Agora, nós fizemos dois atendimentos presenciais no mês de setembro. Vamos fazer um próximo atendimento, porque com a pandemia a gente também tem atendido pessoas com, com deficiência em situação de rua. Ah, que dor. A equipe tem ido para esse atendimento de pessoas com deficiência em situação de rua. Então, a nossa demanda aumentou muito e é por isso que a gente tem buscado, é, pelo menos os custos fixos
2: do Instituto, a gente poder pulverizar para... Poder conseguir, entendeu? Então, a
0: pessoa que quer ajudar, eu posso. É, pode ser qualquer tipo de ajuda, pode ser empresa, pode ser pessoa física. Sim, a gente buscou então com essa campanha multiplicadores
1: pessoas físicas Sim. e pessoas jurídicas que possa contribuir, né? Que possa ser um investidor social do Instituto. Certo no nosso site a gente tem a campanha
0: é, porque é muito importante gente que a gente Sim. que a gente de, de, de multiplique porque tudo custa dinheiro tudo é. nesse momento Sim. de pandemia as instituições é, foram prejudicadas porque os parceiros também perderam renda uhum. e as situações se agravaram
1: exato é exatamente uma conta
0: é. que não é. quis de fechar é, é. que a gente sabe que tem a situação agravou a situação das pessoas com deficiência piorou como é. que nós temos tantas situações em tantos moradores em situação de rua é. que a gente pode imaginar que também deve haver deficientes em, em situação de rua também né
2: exatamente é isso a
0: gente não é. olha para esse lado mas que é claro se a família perdeu a casa o deficiente que mora junto perdeu também né
1: exato é isso encontrado muitas pessoas, crianças crianças, nós fizemos um atendimento embaixo do viaduto da vereadora José Diniz com a bandeirante, lá vivem 15 famílias, nós encontramos 11 pessoas com deficiência
0: eu, é... ah que triste oh... é, é. Ah, então a pessoa pode ajudar, deve ajudar, né, deve. com a doação com, uhum. entra no site Instituto Mara Gabrilli
1: é, Instituto Mara Gabrilli é, arroba img de institutomaragabrini.org.org,
0: certo.
1: É, ou contato arroba IMG ponto org ponto BR.
0: E se ela tiver também, além de doar, é, por exemplo, eu estou passando e vejo né, que embaixo desse viaduto tem uma situação é, de vulnerabilidade, vejo uma pessoa deficiente. Eu posso avisar um instituto?
1: Deve. Sim. Deve avisar também através dos nossos sites ou das nossas redes sociais, do nosso Instagram, do nosso Facebook. Sim. Tem uma pessoa que cuida disso diariamente e está bem atenta a todas as informações que a gente recebe.
0: Então, gente, olha que coisa importante. Você pode ajudar e deve com a doação, mas também pode ajudar no mapeamento, descobrir. Uhum. As necessidades. O instituto é é, depende dessa boa vontade de, é. de mundo, Porque você não pode colocar, gastar dinheiro, colocar uma rede de. de... De voluntários ou de funcionários Andando por aí, procurando né? Sim, é, é Agora, é. você contando com a, com a ajuda Por exemplo, você mora num bairro Que tem uma vizinha que está precisando Você pode conversar é, com ela Você pode ir um Instituto Você está é, passando na rua Está no é, onde? vê uma pessoa deficiente morando na rua Você pode avisar o Instituto um, é,
1: tira, Exato
0: Tira uma foto é, do, do nome da rua Do local Isso é. é. E, e olha, eu vi essa pessoa, pode ajudar Isso é, é, é muito importante Às vezes é a diferença entre a, a pessoa ter um, viver ou, ou, ou morrer Porque ela é. tem tá numa vulnerabilidade Se ninguém descobrir Então é, eu acho uh -huh. que não é nenhuma ajuda É uma obrigação como ser É, é verdade, porque tem razão A gente aprendeu, é. a, infelizmente aprendeu, entre aspas né, Desaprendeu a andar na rua e não enxergar essas coisas É
4: né? Uhum.
0: Né, ver uma pessoa morando na rua e não enxerga Passa reto ah, que triste passa reto. É. Não, não é só que triste é que é. A prefeitura não tem esse serviço Às vezes eu não sei como ajudar Eu vejo uma pessoa Mas nós temos aqui um instituto Que eu posso dizer, poxa, tem um deficiente ali A minha vizinha tem, a minha amiga tem Tem uma pessoa é. gente, morando na rua Ou com algum é. E a gente tem a quem falar é,
1: Exatamente
0: A gente tem é. a obrigação é. Como, critério, é, como ser humano, é, de, de, de fazer alguma coisa.
1: É, tá... E como, e quando, como nós é, já falamos, faltam muitas informações, né? Às vezes uma informação que você dá, olha, você sabia Sim. que essa medicação que você precisa é uma medicação de alto custo ah. e que tem medicação de alto custo que o SUS distribui, você ah. precisa fazer o processo, procurar. Ah, muda, muda muita coisa Às vezes muda tudo Muda a vida da
0: pessoa Eu, eu quero é. fazer um parênteses aqui A gente fala do poder público e tal Mas existe um trabalho O Brasil tem trabalhos excepcionais Do poder público né? Tem uhum. projetos extraordinários Que não tem em outro lugar do mundo
1: exato o é
0: O que não, às vezes não acontece É essa integração É essa que a gente sabe é. que a gente tem um dos melhores tratamentos né, para HIV e AIDS do mundo, com é. alimentação gratuita, que nenhum lugar praticamente tem, a gente tem um medicamento de alto custo que a maioria dos países não tem, quer dizer, nós uhum. temos grandes serviços, grandes é, iniciativas, o que a gente não tem, às vezes, é informação, não sabe aonde chegar, aonde buscar. É. Né? é. Mas que a gente reconhece que temos muita coisa boa. Exato. Temos, coisa, é. temos muita coisa boa. E o que eu acho que é, ajuda profundamente o trabalho do Instituto é o fato da Mara ser senadora. Porque isso. Uhum. Isso faz uma ponta, porque é. como você disse, eu vou numa prefeitura, eu vou num lugar tá está precisando disso ou daquilo, nem sempre uma cartinha sua né, do, do, do Instituto ajuda, mas uma carta, às vezes, do gabinete da senadora faz a é. diferença, né? Exatamente. A gente sempre vai
1: é, solicitar ao gabinete a ajuda para principalmente olhar para essas questões de política pública, né? Claro,
0: para junto. Para que elas possam
1: ser efetivadas, possam ser pensadas novas políticas, enfim. E você é nosso convidado. As pessoas também são convidados a poder nos conhecer a poder ir um dia no mutirão ir de perto é realmente é um trabalho que a gente faz é gratificante sobretudo a gente costuma dizer né, na equipe que a cada mutirão que não é mais um mutirão, é o mutirão, a cada mutirão que a gente realiza, a gente tem uma história que é aquela que vem pra gente, sabe? Entendo. Que vai nos impactar, que vai nos fazer sempre ter essa excelência, estudar, pesquisar, buscar articulações, sabe? interfaces com serviços, Sim. porque a gente é Totalmente tocado, é, é muito é maravilhoso fazer parte deste projeto, sabe? E eu particularmente, eu ajudei para a gente definir como o projeto seria implementado Sim. e estou até hoje, então eu fiz todos os mutirões, sem exceção nesses 11 anos de projeto. É, é maravilhoso é vê. maravilhoso
0: a gente vê pelo seu papo pelo seu,
1: uhum.
0: a, o seu entusiasmo a sua vocação, a seu, uhum. o seu uhum. carinho pelo projeto, pelo trabalho só faz bem feito quem faz as coisas com amor, né Maria Aparecida? Uhum. quem faz uhum. com amor quem faz com, com vocação com esse, com, esse, com a alma, como você uhum. nos apresentou aqui esse projeto tão lindo, é por isso que ele é tão bom e tão bem feito e a gente uhum. sabe por experiência, própria. Própria, até por formação religiosa, está no Evangelho, que quando a gente ajuda o nosso irmão, a gente recebe muito mais do que a gente.
1: Ah, sem dúvida, sem é. dúvida. Não, se
0: você não quer ajudar porque é bom, ajude por malandragem.
1: É, exato. É. Você vai receber
0: muito mais do que você doou. Ah, é. Meu pai falava: Deus não fica devendo nada a ninguém e ele paga vezes, <risos> até adiantado. Muito obrigado. Hein?
1: Sou eu que agradeço. Eu agradeço imensamente, em nome do Instituto, em nome da Mara. É, hoje o Instituto leva o nome da Mara, que nós falamos aqui, que ela é a fundadora do Instituto. E nós temos muito, mas muito prazer em receber as pessoas que queiram conhecer o nosso trabalho. Sim. Nós temos muito prazer em poder ajudar, quem precisar pode nos procurar. Nossas cartilhas todas, além de fazer, se é possível, fazer um download no site, nós temos as cartilhas físicas. Ah. Então, se alguém precisar, pode retirar conosco. Sim. É só fazer um contato, nós vamos agendar. Conhecer o projeto. E, se precisar que o projeto vá aonde você está, na sua cidade, no seu estado, faça contato conosco. Se precisar de alguma informação, o Instituto está efetivamente para ajudar levando informação acima de qualquer coisa. Conte comigo também. E eu agradeço mais uma vez Foi uma oportunidade incrível Um acolhimento sensacional Isso. Eu me senti muito bem Eu me senti acolhida
0: Obrigado
1: E obrigado pela oportunidade
0: Nós é que temos muito prazer em conhecê-la Maria Aparecida Valença Muito obrigado é gestora do Instituto Mara Gabrilli Um forte abraço e até a próxima Se Deus quiser
1: muito obrigada, até a próxima e um grande abraço a todos. Um abraço para você.
0: Obrigado, tchau, tchau.